0: Globalismo e Ativismo Judicial Ministério Público Agente de Subversão Social Márcio Luiz Tila O tema desse livro é o ativismo judicial Mas o autor vai dirigir sua análise para além do território nacional Escrutando as ações e os efeitos globais de entidades internacionais Aliançadas em propostos com os agentes e instituições da administração pública Promotores de justiça, procuradores da república, juízes, tribunais e toda essa estrutura de poder ideologicamente mantidos pelos metacapitalistas, ou players globais, como se convencionou chamar nos anos recentes. O autor é promotor de justiça de Minas Gerais e escritor, e o empenhado estudioso de temas filosóficos e de psicologia social. E a consideração inicial do autor é de que a cultura de um povo é fruto de sua cosmovisão. E mais do que isso, ao longo da história dos povos essa cosmovisão muda, e essas mudanças, ou passagens da cosmovisão greco-romana para cristã, ou da medieval para do racionalismo iluminista, ocorreram como resultados de eventos históricos multifatoriais, porém sem que tivessem sido deliberadamente programadas. Mas o mesmo não ocorreu na mudança de cosmovisão, vai dizer o autor, para a visão moderna e também pós-moderna. De acordo com Márcio Tila, essas foram maliciosamente planejadas. Nas palavras do autor, a cosmovisão do século XX, da qual o século XXI é extensão, foi planejada e deliberada. Obra do esforço de destruição da cultura ocidental, a arte, a política, a filosofia, a religião. Dado isso, a cultura tornou-se caótica, fragmentada, racionalizada e sensualizada, perdida, portanto, e incapaz de se autodeterminar a partir de um centro de valores razoavelmente equilibrados. E para mais além, é da opinião do autor que o Ministério Público composto de procuradores, promotores, juízes e tribunais absorveram toda essa visão e conduta social globalista e hoje atuam como patrocinadores, divulgadores ou os próprios agentes da revolução social sombreada pelo projeto de governo mundial. E até a página 28, Luiz Tila vai enlecar algumas das colunas ideológicas do movimento globalista. Num curto resumo, ele explica o que são e o que fazem Rothschild, Rockefeller e as fundações e entidades filantrópicas ou de ativismo ambiental que eles dirigem e patrocinam. Sobre a família Rothschild, por exemplo, o autor vai dizer que se trata de uma dinastia metacapitalista, baseada nos laços familiares e poder financeiro. O propósito hoje já alcançado pelos Rothschild é o controle de todos os bancos centrais do mundo. Patriarca idealizador do projeto de poder da família Rothschild, Meyer Amschel, dizia antes de falecer: Se eu emitir e controlar o dinheiro de uma nação, pouco importa quem edita ou vota as leis. Sobre os Rockefellers, Tila vai destacar que são do ramo de petróleo e pretende criar no mundo um império governado por uma elite de poderosos. Para os Rockefellers, um governo único global e o um mundo todo debaixo de uma constituição mundial de um exército ou de uma polícia global, e todos orientados por um mesmo conjunto de princípios éticos e filosóficos. Esta é a melhor forma de acabar-se com as guerras e divisões que geram fome e desigualdades. Isso na concepção dos Rockefellers. E nesse espectro de considerações, algumas obras podem iluminar ainda mais tanto o tema das famílias Rothschild e Rockefeller, quanto a questão anterior das mudanças de cosmovisão, sobretudo na arte e cultura moderna e pós-moderna, claro. São estas, A Civilização do Espetáculo, de Mário Vargas Llosa, Qualquer Coisa Serve, de Theodore Del Ripple, A Verdadeira História do Clube Bilderberg, de Daniel Stanley. e Introdução à Nova Ordem Mundial, de Alexandre Costa. Recomendo todas estas obras. E o interessante reflexão do autor será que, estimulados pelo senso comum criado desde o início da Guerra Fria, há uma crença generalizada de que o mundo capitalista e o mundo comunista são inconciliáveis. E portanto não se coadunam, não se comunicam entre si. Mas para responder essa questão, Márcio Schiller vai ponderar a partir da página 24 que capitalistas não são necessariamente liberais. O estilo de fazer negócio dos mega capitalistas, como Rockefellers no petróleo, ou os Morgans no setor bancário, ou o Kennedy no setor de aço, movimentam as engrenagens da democracia e do mercado financeiro para criar um sistema totalitário que passa pelo controle dos meios de comunicação da política e da própria economia, ipso facto. E a forma como o ajuste entre um e outro é feito consiste em os megacapitalistas financiarem os políticos e também os seus programas de governo. Em contrapartida, os governos asseguram a estes megacapitalistas reservas de mercado e benefícios fiscais, além de serem cercados de medidas legislativas protecionistas. E de acordo com Tila, esse ambiente burocrático é propositalmente feito para encobrir e disfarçar a complexa rede de operações manipulatórias e jogo de poder. E se dá por trás das cortinas. E ele, o autor, vai destacar o fato, hoje consabido, que os mesmos grupos corporativistas do mercado financeiro em Wall Street apoiaram com generosos recursos tanto a Revolução Volkevich, quanto os que atuavam pelo capitalismo e livre mercado, do outro lado. E Olavo de Carvalho define isso com o termo Império do Capitalista Fascismo. No capítulo 2, então, ao tratar sobre subversão, o autor vai explicar que comunistas e megacapitalistas são aliados. Desenvolvem estratégias diferentes, porém cooperativas entre si, na arte da guerra da subversão cultural. E nessa guerra de subversão cultural, contra a sociedade, quatro etapas são requeridas. A desmoralização, a desestabilização, a crise e a normalização. A desmoralização é a etapa em que o agente subversor empreende um ataque aos valores basilares de uma sociedade, sendo essas a religião, a educação a moral, a política e o sistema jurídico. A estratégia é simples e fácil de ser detectada, porém, como as pessoas estão domesticadas psicologicamente por anos de doutrinação pelos meios de comunicação, por mais que os meios subversivos sejam claros e evidentes, elas não percebem que estão sendo o alvo desse método subversivo. Por exemplo, a subversão por meio da desmoralização é posta em prática pela estimulação de ataques verbais ou físicos de contestação aos valores, crenças e hábitos daquela sociedade. No campo religioso é contestado os princípios da religião predominante, por exemplo. No Brasil, o cristianismo, com destaque para o catolicismo, Agentes de subversão são então infiltrados na paróquia, seminários, e a partir de dentro estimulam uma série de questionamentos que visa pôr em xeque aqueles elementos teológicos ou filosóficos que estruturam há anos a fé e crença daquela religião. No caso da fé católica, passa a ser questionado a questão do celibato. Por que padres não podem se casar? Isso é opressivo e ultrapassado, vão dizer os subversivos. Por que só homens podem ser ordenados padres? Por que Deus é chamado de pai e não de mãe? Por que não se pode celebrar um casamento homossexual, por exemplo? Etc, etc, etc. Essas indagações são propositalmente introduzidas no seio religioso da comunidade para provocar desordens de visões. E o que parece à primeira vista dúvidas naturais são, na verdade, sementes subversivas plantadas para desestruturar aquela fé e aqueles valores religiosos. Se na sociedade a qual querem subverter a religião predominante for o budismo ou hinduísmo, serão estas que terão seus principais dogmas questionados. É por isso que ao vermos coisas como aborto, eutanásia ou casamento homossexual sendo debatida e em alguns casos até defendidos por clérigos e representantes da igreja, não pense você que se trata de um debate sério tentando esclarecer e achar respostas. Trata-se, na verdade, de uma semente do mal sendo regada e cuidada para gerar frutos subversivos e destruir a base religiosa daquela religião e da sociedade, por consequência. O mesmo ocorre quando se vê debater o uso de armas de fogo por agentes policiais ou pela população. Ativismo ambiental alegando proteção aos índios ou à floresta ou questões como a que surgiu em agosto de 2020 no contexto do Dia dos Pais, em que propagandas e comerciais suscitaram debates em torno do que seria ser pai no século 21. E para estimular o suposto debate saudável de ideias, veiculou-se na mídia tratativas em torno da adoção de filhos por casais transgêneros. Uma certa trans famosa aí no Brasil, foi nessa ocasião coroada pela mídia como pai do ano, por haver junto a sua companheira adotado um filho. A desmoralização vai dizer Tila se infiltra na sociedade, destruindo suas convicções morais, intelectuais e religiosas. Os heróis do passado são contestados como os eventos do meado de 2020, denominado Black Lives Matter, que contestavam, por meio de ações violentas, os pais fundadores da nação norte-americana e de cada país onde o um movimento terrorista, denominado antifascista, agia. No Brasil, por exemplo, estátuas como desbravadores bandeirantes, chegou a ser ameaçado de serem derrubados. E nos Estados Unidos e Europa, vários monumentos históricos e esculturas em espaços públicos foram destruídos pelos antifascistas, sob a alegação de serem representativas do racismo e da opressão do homem branco dominador, etc. E Márcio Tila também destaca no processo de desmoralização pelo método subversivo a guerra contra o sistema penal e os agentes de polícia. Manipulados pela mídia, as instituições de polícia são atacadas covardemente sob o pretexto de revisão e aperfeiçoamento de suas táticas e abordagem, alegando-se que a polícia é truculenta, violenta e emocionalmente desequilibrada. E devido a isso fomentam então nos meios de comunicação um teatro onde especialistas fingem discutir profundamente esses temas e no fim só fingem de convencidos de que a polícia tem de ser reestruturada. E foi pautado nesse tipo de argumento e pressão da mídia que em julho e agosto de 2020 as academias de polícia de toda São Paulo e outras regiões do Brasil tiveram por força do poder jurídico de remover do seu quadro técnico alguns movimentos de imobilização de agressores como a conhecida técnica de jiu-jitsu chamada Mata Leão. E basta juntar as peças e se verá o quadro completo a qual pretendem. Segundo prefaciam as polícias, não devem. A a arma em público, nem algemar o agressor, também não deve disparar sua arma para não expor inocentes a balas perdidas, também não devem aplicar técnicas de mobilização, enfim, o que restou então? Não restou nada. Não restou alternativa nem meios para o policial atuar contra o crime. E o resultado óbvio é que a força policial fora transformada em bonecos fardados, onerando os cofres públicos. Não demora e os meios que destituíram a polícia de seu poder de ação pedirão eles mesmos, na justiça e nos tribunais internacionais, a extinção das polícias locais. E se cumprirá, então, o sonho de consumo da própria ONU, que desde 2012, como descreve em reportagem no site naçõesunidas.org ou em 2016 no site da istoe.com, que o Conselho de Direitos Humanos da ONU recomendou ao Brasil que desmilitarizasse a polícia brasileira. E num segundo e final ato, a extinguir-se definitivamente. Quanto à desestabilização, nesse estágio se produz uma intensificação dos conflitos já iniciados na etapa da desmoralização. E aquilo que era antes pautado na discussão, agora é levado às últimas consequências, especialmente nos esquemas que a mídia dará bastante ênfase à polarização. O próprio termo será exaustivamente explorado pelos meios de comunicação que, Jogará um grupo contra o outro, brancos contra negros, gays versus héteros, homens versus mulheres, pais contra filhos. Tudo para manobrar a sociedade e mantê-la reféns do antagonismo sem fim. É nesse estágio que se reivindica por meios judiciais a inclusão representativa dos mais variados grupos. E surge, com todo o ar de legítima causa política, humana e também social, os pedidos via judiciação de cotas para trans na política, cotas pra egressos do sistema penitenciário em empresas públicas e privadas, banheiros trans nas escolas, cotas pra mulheres ou mães solteiras em concursos públicos, tudo não passa de um ataque desestabilizador pra não permitir que a sociedade tenha paz. Porque na paz, as pessoas podem se unir contra o inimigo comum e poderiam vir a descobrir que seu grande inimigo são eles, os agentes subversivos, que operam para destruir suas famílias, comunizá-las, escravizar a sociedade. O globalismo, o comunismo, o progressismo, o positivismo ou qualquer outro nome que se queira chamar. Mas que são, no fundo, a mesma coisa. Morte e destruição. Quanto à crise, por conseguinte, esse método subversivo tem a função quase que exclusiva de elaborar um clima de caos especificamente entre os poderes institucionais. Ela não visa o micro social, mas o macro-poder, o legislativo, o executivo e o judiciário. E nessa fase, a subversão é pautada por meio da instauração de uma aguda e crescente crise entre a presidência da República, o Congresso e a Suprema Corte. No caso do Brasil, claro, onde existe a tripartição do poder. Com isso, o ambiente político mergulha no caos. E o caos político gera um caos social. O caos social traz insegurança jurídica. E todos esses juntos mergulham o país numa crise econômica e falta de representatividade. Onde, para sanar a crise, serão acionados poderes internacionais, que operam por mãos da ONU, da UNESCO, da OMS. E o país, então, perde sua soberania e as instituições internacionais assumem o controle total da nação, numa espécie de colonialismo moderno. É por isso que os meios de comunicação, sendo o braço visível da subversão, dão coro a toda e qualquer frase, palavra ou Twitter postado por Bolsonaro ou por Trump, por exemplo, e em seguida potencializam algum detalhe que pode gerar controvérsia e em seguida atiram isso como munição contra o presidente da Câmara ou do Senado. Ou então contra algum dos ministros do STF. É que para manter a chama da crise acesa, a crise institucional, é preciso que os três poderes se mantenham em perpétuo ódio e guerra um contra o outro. É assim que atua a crise subversiva. E por último, por último a normalização. É, de acordo o autor, a etapa final e conclusiva da subversão. Quando, enfim, a própria sociedade confusa, exausta, psicologicamente, carente de liderança e de representação, clama então por uma voz que aguia na tempestade. É este o elemento final para o estabelecimento do governo mundial. A grande crise culmina, portanto, para a instauração do reino do anticristo, da nova ordem totalitária global. E citando o professor Lavo de Carvalho sobre os cinco passos do processo subversivo, de como se espalham no inconsciente coletivo e de como se estabelece na sociedade, Márcio Stila vai dizer que, um, em primeiro, o movimento revolucionário mundial é fortalecido e ampliado mediante elaboração feitas 10, 20, 30 anos antes por intelectuais esquerdistas de maior peso. Segundo, essas propostas passam então para o crivo das grandes corporações e organismos internacionais, Daí, planejadores sociais dão a elas o formato operacional para camuflá-las de uma aparência concreta e aceitável na sociedade. Número 3. Essas propostas são, então, espalhadas pelo mundo por meio de livros, artigos, filmes e apresentadas como iniciativas independentes, mas financiadas por estas mesmas corporações. E quarto. Por meio de ONGs e outros meios de ativismo, essas ideias e propostas são disseminadas primeiro nos círculos acadêmicos ou intelectuais que retransmitem aos estudantes e à mídia sobre um aspecto científico. E, por último, o quinto, é a etapa onde os agentes políticos, como militância partidária, influências de YouTube e legisladores, transformam essas propostas em causa político social, e geram uma demanda e daí produz leis e instituições que respaldarão tudo isso. E toda essa cadeia de eventos é tão eficiente que, ao chegar à última etapa, Aqueles que financiaram e aqueles que orquestraram todo esse movimento já se tornaram invisíveis. Toda a discussão passa a ser encarada pela população em geral como mudanças vindas da própria população, como um fluxo normal e espontâneo da vida. E ninguém mais será capaz de ligar os fatos à sua origem primária nem aqueles que as planejaram, financiaram e colocaram em operação. E para concluir, então, Márcio Tila vai dizer que, citando ainda o professor Olavo, quando as consequências dessas... Coisas, porventura, se revelam catastróficas. A culpa pelo erro já está tão disseminada pela sociedade que toda tentativa de rastrear e responsabilizar os autores das propostas iniciais começa a parecer tão rebuscada que será vista por todos como teoria da conspiração. Introduzindo então o assunto Ministério Público, a partir da página 67, Tila vai apontar que essa instituição, a MP, o Ministério Público ganhou poder e prestígio após 1988 com a Constituição Brasileira. O autor faz refletir, além disso, que a evolução do Ministério Público não foi obra do acaso, nem da improvisação. Para Tila, a elaboração do texto legal disposto no capítulo 4, Seção 1 da Constituição foi um projeto preparado com conhecimento e intenção para forjar ao Ministério Público um caminho que se admitisse a introdução de um perfil ideológico forte e alinhado às causas sociais. Até então, cada Ministério Público do país estava entregue às suas próprias ideias, estratégias, interesses e metas. E Nas palavras do autor, na página 71, o Ministério Público Nacional era uma coxa de retalhos mal remendada. A intenção era, então, criar uma espécie de consciência nacional em torno de um modelo ideal da instituição. Promotores paulistas, então, passaram a organizar fóruns e grupos de estudo que acabou por influenciar fortemente a CONAMP, que era a Confederação Nacional do Ministério Público, que, embora reunisse os presidentes de associações e o Colégio Nacional de Procuradores Gerais, não possuía representação política ou social, de fato. E deu-se início, então, a um intenso trabalho de aumentar o poder e a autonomia política do Ministério Público, e, com isso, influenciar tanto a sociedade quanto a própria política. E o primeiro passo foi, então, estabelecer uma campanha midiática para conquistar a simpatia do público. E passou-se então a difundir por todo meio possível a propaganda O promotor é o defensor do povo. E daí passou-se a cobrar maior poder e independência destes promotores em relação aos governos estaduais e federais. Com isso, a promotoria pública foi ganhando espaço e, e a características de órgão separado do governo. Foi então que, de acordo com o descrito pelo autor nas páginas 74, 75 e 76, que os promotores paulistas realizaram em meados de 1985 o maior congresso do Ministério Público do país. Foi o sexto Congresso Nacional de 26 a 29 de junho de 1985, com a participação de 1.927 promotores de todo o Brasil. E a temática debatida foi competências dos procuradores-gerais da justiça, prerrogativas funcionais e a posição da instituição no quadro dos três poderes da República. Como fruto desse congresso, se elaborou um documento chamado a Carta de São Paulo, que proclamava que o Ministério Público tem por destino repercutir as aspirações populares e que, portanto, reivindica para si a responsabilidade de ser o sustentáculo da democracia. E a postura do Ministério Público dali por diante deveria, então, ser a de defensor das liberdades e de advogado do povo. É como se o Ministério Público se autoafirmasse o quarto poder da República Brasileira. Tanto que, um ano depois do Congresso de São Paulo, foi a vez de Curitiba também realizar um levante em forma de congresso, entre 19 e 21 de junho de 1986, onde todos os estados do país enviariam representantes para o Encontro Nacional de Procuradores-Gerais. E a exemplo de São Paulo também foi elaborado um texto, a Carta de Curitiba, que continha um esboço detalhado e bem desenvolvido, com artigos, parágrafos, incisos e alíneas do que pretendiam que fosse inserido na nova Constituição, e com isso o Ministério Público ganhou o status definitivo e legal de operadores sociais do direito, agentes da transformação social. E qualquer semelhança com o atual debate e quebra de braço entre o procurador-geral Augusto Aras e Deltan Dallagnol, procurador e coordenador da Operação Lava Jato, no estado do Paraná, No ano de 2020, não é mera coincidência. É que desde os grupos de estudos paulistas gestados por volta de 1976, a aspiração maior do Ministério Público como um todo, e de cada procurador em particular, é se tornar um poder independente. E para aqueles que ainda possam estar duvidosos de que o Ministério Público estava em curso de um projeto de poder, um poder autônomo e separado dos demais poderes, o Executivo, Judiciário e Legislativo, Márcio Schiller vai destacar, na página 77, o que disse os próprios promotores na época. Palavras transcritas pelos autores Dal Pozzo e Emanuel Burley. Em sua obra, claro. Quando o presidente Sarney remeteu ao Congresso a mensagem convocando a Assembleia Constituinte, nós do Ministério Público já estávamos mobilizados desde muito. Aguardávamos a Constituinte para o plano de uma arquitetura de Ministério Público. Era o momento estratégico para selar a união de todos os membros do Ministério Público Nacional, em torno de um projeto de construção de uma nova instituição. Assim foi dito e assim foi feito. E não por coincidência, o capítulo referente ao Ministério Público, na Constituinte teve como relator no Congresso o deputado federal Plínio Arruda, do PT de São Paulo. E Plínio Arruda havia retomado, retornado aliás, do exílio após ter sido caçado pelo regime militar. E ao retornar, se aliou a Fernando Henrique Cardoso e a outros intelectuais revolucionários. E o autor vai então concluir que, graças a isso, o Poder Judiciário e o Ministério Público entraram para o centro das decisões políticas. O Estado se agigantou para atender às reivindicações da civilização do século XX. E vai continuar a dizer dizendo que, mas assim como o Leviatã da obra de Hobbes, ele protege primeiro, para depois devorar... E no capítulo seguinte, o pós-constituição, o autor vai refletir que, com a Constituição aprovada nos moldes da Carta de São Paulo e da Carta de Curitiba, o Ministério Público foi erigido a elemento determinante da democracia socialista. Isso quer dizer que o Ministério Público deixava de ser um agente encarregado de funções estatais para se transformar em guardião das garantias sociais. O Ministério Público, então, saiu da Constituinte não apenas com tudo o que desejava, mas também com tudo o que a ocasião lhe oferecia, ao ponto de ser reconhecido como o quarto poder da república. E alinhados com políticos de esquerda, o Ministério Público conquistou então a simpatia e adesão da maioria dos parlamentares. E para tudo o que quisessem obstruir, cancelar, manipular, controlar de alguma forma, referente ao poder do Estado, dizia-se, chama, chame o Ministério Público. O Ministério Público então virou uma arma, e para elecar o pressuposto de que a instituição do Ministério Público aliançou-se a projetos globalistas e passou a atuar segundo essa agenda, Márcio Chila vai concatenar que, graças à constituinte moldada pela Carta de Curitiba, o Ministério Público foi demovido de sua moldura original para, de acordo com o Schiller, se transformar na maior força ativista do país, em estreita colaboração com interesses globalistas da ONU e das fundações internacionais. O promotor de justiça, então, passou a ser um agente de transformação socialista. E nessa esteira de transformações, o Ministério Público passou a atuar, ora como braço do poder judiciário, ora fazendo do judiciário seu braço jurídico. O modo jurídico foi, então, alterado, para citar o próprio autor sobre isso. E para Tila, a base do próprio direito, a partir dessa nova formatação do Ministério Público e da Constituinte, passou a pautar-se sob um espectro sociológico, uma fenomenologia muito mais inclinada a Derrida e a Foucault, por exemplo, do que dos próprios fundamentos do direito romano. E esse novo parâmetro jurídico foi então chamado de sociologismo jurídico, ou escola pós-moderna do direito. Alguns intérpretes do direito chamam também de escola do direito livre, e na prática consiste no tipo de metodologia jurisprudencial onde o operador do direito não segue mais necessariamente as bases penais ou jurisprudenciais, mas o que seu próprio bel prazer lhe diz pra fazer. E é dessa corrente que advém a prática jurídica, que até então é chamada de ativismo judicial. E essa corrente interpretativista vê no próprio STF seu epicentro de poder. A lei não é mais o que a Constituição diz, mas o que o STF diz será a conclusão doutora. Se cada ministro da Suprema Corte é um intérprete pessoal da Constituição, toda a sociedade torna-se refém da justiça particular desse ministro. Não há, sim, qualquer senso de segurança jurídica. Não há nem mesmo o bom senso. Não há respaldo confiável para qualquer ato administrativo ou jurídico. Pois a cada julgamento, sentença ou decisão judicial pode ser diametralmente oposta à anterior, mesmo se tratando de casos equivalentes já que cada ministro é um tribunal em si. Cada decisão jurídica é fruto da própria imaginação ou do humor do ministro naquele determinado dia. O campo do direito, então, se tornou um ensaio político muito mais do que um enlevo jurisdicional. E, seduzido pelo brilho do ativismo judicial, vai dizer o autor, o judiciário se tornou uma entidade ideológica que a tudo opina, a tudo julga, a tudo se intromete. E, imbuído de... Uma missão humanitária, cada ministro ou cada juiz em qualquer esfera, estadual ou federal, vê a si mesmo como o herói libertador da nação. O porta-voz nacional da liberdade, o próprio Superman enviado de Krypton, (risos) com a missão de conduzir a humanidade para um estágio mais elevado de altruísmo e evolução espiritual. Nas palavras de Luiz Tila, debaixo desse fetiche de que o juiz deve arbitrar em tudo as dimensões constitucionais do próprio dever do juiz, enquanto magistrado, é extrapolado. E esse juiz, então, torna-se o iluminado que sintetiza em sua própria pessoa todas as leis e códigos civis, comerciais, trabalhistas, ambientais e toda outra que venha a ser criada. E sua função deixa de ser a de julgar e passa a ser a de controlar e dirigir o mundo. Não por menos o ministro Toffoli pronunciou em agosto de 2020 que eles, os ministros do Supremo, seriam os editores do país. E da página 106 até a página 113, o autor vai discorrer sobre alguns dos intelectuais orgânicos que ajudaram a formatar o novo pensamento jurídico em território brasileiro. As ideias produzidas anos antes, como produto da estratégia de subversão ideológica, foram usadas e difundidas por esses intelectuais brasileiros do campo jurídico, como se fossem teses e ideias deles mesmos, mas porém tinham saído todas do forno mega capitalista das grandes corporações. Cândido Rangel Dinamarco, por exemplo, jurista brasileiro, sistematizou o sociologismo jurídico nos moldes como viu e presenciou na Itália. Segundo ele mesmo admite, Dinamarco propôs por meio de artigos, teses e livros que a atividade judicial não pode ser um fim em si mesmo, mas um meio para atender às necessidades do povo, os poderes conferidos ao juiz, portanto, deve buscar dar respostas aos anseios sociais. E essa concepção do trabalho do judiciário introduziu na atividade judicial o que hoje chamamos de ativismo judicial, que tratou-se num primeiro momento da penetração do poder jurídico na esfera política. E como principal influenciador de Dinamarco, destacou-se o autor italiano Ferragioli, conhecido por negar a legitimidade do sistema penal e considerado então o pai do garantismo penal. Destaca nas obras e palestras de Dinamarco o uso reiterado dos termos democracia social e socialismo democrático. Outro nome de destaque no processo subsercivo da magistratura foi o do jurista Alípio Silveira. Este buscou nos Estados Unidos e na Europa as principais teses do sociologismo jurídico, em franca ascensão na época, na década de 1960. Silveira criticava com grande fervor o modelo industrial americano e também chamava Clamava, aliás, por uma atuação social do poder jurídico. Segundo ele, o judiciário precisava trazer justiça e voz aos proletários. E lançava a culpa de todos os males da pobreza, desigualdade e injustiças sociais aos tribunais conservadores norte-americanos. Era preciso conter também no Brasil, dizia ele, o conservadorismo dos legisladores. Na mesma década de 60, também atuavam na militância jurídica de esquerda dois importantes nomes, Orlando Gomes e André Franco Montoro. Esse último foi o grande responsável por conduzir a Igreja Católica, sobretudo os jovens, a ingressarem na militância política de esquerda. Foi ele quem reformulou as estratégias de ação política da JUC, Juventude Universitária Católica, da JOC, Juventude Operária Católica e da ACB, Ação Católica Brasileira e Montoro chegou a ser ministro do Trabalho e Previdência Social no governo de João Goulart. E, de acordo com Márcio Tila, foram as ideias e proposições destes homens Dinamarco, Alípio Silveira, Orlando Gomes e Franco Montoro, que moldaram o quadro ideológico no qual o Ministério Público construiu sua pauta, a qual culminou na Constituição de 1988. E tudo isso era adornado por alegações e defesas apaixonadas pela causa marxista, Autores e defensores do sociologismo jurídico escreviam entusiasmados em revista da época como a famosa produção jurídica chamada revista Justitia e nesta dizia coisas como as referidas na edição número 61. A revolução industrial fez florescer o capitalismo e com este o acúmulo de riqueza. Com a riqueza, a divisão da sociedade em classes. De um lado, os fortes e poderosos e de outro, os economicamente fracos. Paulo Salvador Frontini, outro colunista da revista, também escreveu na mesma edição de número 61 O Ministério Público se apresenta como admirável instrumento na luta pela justiça social E para se ter ideia do quão nociva e para qual direção ela apontava Já na época, em 1969, na edição número 64 A revista Justiça trazia um artigo escrito por João Batista Morim, Em que defendia, justificava e saudava um governo único mundial E no número 68 de 1970 um artigo de Inácio Angarita da Silva. Na época, chefe do Departamento de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas, defendeu e exaltou o sobremaneiro trabalho e obra de Marquinhos. E dali, aos anos seguintes, a revista priorizou a atuação do Ministério Público, trazendo temas que foram dando a essa instituição e ao promotor de justiça um papel cada vez mais decisivo nos âmbitos políticos e sociais do país. E com isso, os temas debatidos nas edições subsequentes foram... Ministério Público no processo penal, o Ministério Público na defesa social, o Ministério Público nos temas ambientais, o Ministério Público na criminalidade, o Ministério Público na ressocialização de menores, etc. Como se pode ver, a instituição do Ministério Público foi alçada à condição de juiz e árbitro das principais questões do país. Era, de fato, um quarto poder. Ele deveria opinar e construir soluções para absolutamente todos os problemas do país. Ele sozinho, o Ministério Público, arvorava sobre os âmbitos jurídicos, legislativo e executivo. Ele não apenas tentava ser o quarto poder, como também o maior e o mais intrometido e pervertido dos poderes. Ficou claro então, a partir da década seguinte, nos anos 70 e 80, que o marxismo era quem ditava a linguagem, a moda, os gostos, e, consequentemente, todo o comportamento social e político dos brasileiros. E o Ministério Público era então parte determinante no grande laboratório social que se tornou a sociedade. Foi nesse período que a ciência jurídica foi consolidada como metodologia sociológica, onde o direito saiu do seu escopo natural, a esfera jurídica, e foi transportada para o campo das ciências sociais o um penal, a subjetividade do crime, a vitimização do bandido, se tornaram a linha de pensamento mais defendida nos meios acadêmicos e os mais representadas nos fóruns e tribunais. Tudo era feito em nome e em defesa da coletividade, em detrimento, é claro, de tudo que é individual ou privado. Abortos, uso de drogas, liberação sexual, passaram a ser os assuntos da revista Justitia, que a esse tempo dava aos temas sociais e culturais um aspecto jurídico, apenas para disfarçar sua grande meta e razão de ser, que era de fazer propaganda marxismo e a causa revolucionária. E ao fim da sua publicação, em 2016, com uma interrupção entre 2002 e 2008, a revista Justitia cumpriu seu propósito, de tornar o Ministério Público a grande força cultural do país. E o autor então vai dizer, ao longo dos anos o Ministério Público foi inserido dentro de um esquema tático de engajamento na causa esquerdista, a defesa da bandeira das questões sociais. O Ministério Público vai dizer Tila, transformou-se no mais eficiente elemento do ativismo judicial e em nome da democracia, vai continuar a dizer, avança regendo a vida nacional desde o cotidiano das pessoas até as atividades do governo. E para quem possa se manter resistente a essas assertivas, basta olhar as publicações do CEAF, a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. E se verá a temática esquerdista abarcada por ela, garantismo penal, meio ambiente, minorias, questões sociais. E dado isso, vai por fim enfatizar o autor, o Ministério Público se tornou o ponto de partida, o centro irradiador da transformação político-social do país. E é de lá que se propala e reverbera as principais decisões jurídicas que darão corpo jurídico e legal às teses do direito público. Pelas mãos dos juízes garantistas, o povo é amarrado pelas leis e obrigado a pensar, sentir e agir de acordo aos preâmbulos marxistas determinados por eles, os utópicos iluministas do (risos) Ministério Público, mostrando que os grandes inimigos da nação não estão apenas no STF. E não à toa o autor chama de Ministério Público do Caos. E assim encerra a análise do livro... Globalismo e Ativismo Judicial, Ministério Público Agente de Subversão Social, de Márcio Luiz Tila.